0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio. Queremos desearte la paz de Jesucristo y agradecer el tiempo invertido en este lugar. Nuestra finalidad es dar a conocer verdades bíblicas con el propósito de bendecir y edificar tu vida. En el segmento de hoy abordaremos dos interrogantes. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Pertenecemos todos a su reino? Hoy responderemos a ello, así que quédate con nosotros. En nuestro segundo episodio hablaremos unas interrogantes que el día de hoy tienen vigencia y son una realidad. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Pertenecemos todos a su reino? Te sugerimos busques una Biblia. Si no puedes ahora, lo hagas después para que junto con nosotros compruebes esta respuesta. Como introducción, queremos mencionar que la Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios Colosenses 1.16 la escritura también nos dice que Dios ama al mundo entero San Juan 3.16 pero que sólo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios y para ello lo puedes encontrar en múltiples referencias como lo son Juan 1.12 Juan 11.52 Romanos 8.16 y primera de Juan 3 del 1 al 10 ¿Quiénes son los hijos de Dios? El nacer de nuevo hace que alguien se convierta en hijo de Dios y pueda tener la entrada a su reino. Para poder responder estas preguntas usaremos como referencia las palabras de Jesús a Nicodemo diciendo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3.3 ¿Cómo se nace de nuevo? Al no entender Nicodemo la referencia de nacer de nuevo, el Señor Jesucristo le da un poco más de luz al especificar que nacer de nuevo implica nacer de agua y del Espíritu. Tenemos la necesidad de nacer de nuevo debido a que desde el momento en que nacemos lo hacemos en condición de pecado a causa de la transgresión de Adán en el huerto. Una referencia la encontraremos en Romanos 5.12 que dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este momento de la transgresión de Adán, la humanidad dejó de tener un parentesco y una relación con Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dicha transgresión no terminó con el amor de Dios por su creación y desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos notar el plan redentor de Dios y su muestra de amor y te preguntarás ¿cuál muestra? pues que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 dando así a conocer el misterio de la piedad e indiscutiblemente o sea que no tiene discusión Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera de Timoteo 3.16 Dios se manifestó en carne Cumpliendo así las profecías Dios se manifestó así como lo había prometido. ¡Wow! Nuestra mente es limitada y no alcanza a percibir lo que esta expresión significa. Dios se manifestó en carne en Jesucristo. Esto me parece a mí una poderosa muestra de su amor. Jesucristo llevó a cabo el sacrificio en la cruz, derramando su sangre para, para poder redimir el pecado del mundo. Una referencia la encuentras en, obre, en Hebreos 9:14 que dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Por qué Jesucristo se sacrificó? Pues así como la transgresión de uno solo trajo para todos el reino de la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, Romanos 5.17. Es decir, por Adán recibimos la herencia condenatoria, por Jesucristo recibimos, y fíjate cómo dice, en abundancia, un regalo inmerecido, el cual nos da la oportunidad de justificarnos y limpiarnos de esa transgresión. Al aceptar a Jesucristo como Salvador, se hace efectiva la potestad de ser hecho Hijo de Dios. No sé tú, pero yo siento tanta dicha por este regalo inmerecido. ¿Y cómo podemos hacer pública esta aceptación? Pues lo hacemos público naciendo de agua. El nacer de agua es externar el acto del arrepentimiento en una expresión física y espiritual, que es el bautismo por inmersión. En la Biblia hay claros ejemplos de que así fue. Uno de ellos es cuando vemos en el libro de los hechos, a Pedro levantarse y dar su primer discurso, el cual produjo un compungir en la multitud. En ese momento se les hace la invitación al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados la escritura dice que como 3000 personas fueron bautizadas ese día 3000 personas impresionante el bautismo en agua es la acción física pública del arrepentimiento para el perdón de pecados él es el único medio en el cual hay salvación bíblicamente vemos este acto repetirse una y otra vez en aquellos que aceptaron a jesucristo como salvador para poder recibir el parentesco de Hijo de Dios y con ello un lugar en su reino. No sé qué produce en ti el escuchar la palabra de Dios. ¿Produce un compungir? ¿Produce este dolor, esta pena por estar mal delante de Dios? Nacer, uh, unido al nacer de agua está el nacer del Espíritu, lo cual implica ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. En su discurso, Pedro luego de invitar al bautismo hace una afirmación Y recibiréis el don del Espíritu Santo Esa promesa que hasta el día de hoy es manifestada en todos aquellos a los que el Señor Jesucristo llama a una vida nueva Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo hace una morada en nosotros Cambiando el sentido de nuestras acciones Comprendemos que estas, es decir, nuestras acciones, por siempre deben de glorificar a Dios por la obra en nuestra vida. Empezamos a identificar si lo que hago es provechoso para mi carne o alimenta mi espíritu, el cual ahora está conectado con el Espíritu de Dios. Hay o debe haber una diferencia en la manera de cómo nos conducimos en todos los sentidos en mi diario vivir en mis facetas, es decir, como padre o madre, hijo, esposo, compañero, vecino, prójimo, ciudadano, pues ahora son o deben ser principalmente regidas por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Pues por su escritura. Ella nos habla de lo agradable al Señor. En Cristo. Hemos sido muertos al pecado y hemos resucitado a una vida nueva. Entonces ya no somos más amantes de practicar el pecado, sino que queremos con todo nuestro ser y nuestra manera de vivir, corresponder al amor de Dios. Entonces, cosas maravillosas y espirituales sobrenaturales hacen presencia, como es el hablar en nuevas lenguas, el recibimiento de dones, y ministerios los cuales son otorgados conforme a la gracia de dios para nosotros vamos siendo transformados desde el interior teniendo un reflejo en lo exterior ahora ya no ignoramos o no podemos ignorar que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual es de dios y que no es de nosotros porque hemos sido comprados por precio Glorificad pues a dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu corintios 6 19 y 20 el espíritu de dios por medio de la escritura renueva y transforma nuestro entendimiento al grado de comprender la voluntad de dios para nuestras vidas la cual es buena agradable y perfecta entonces el practicar su justicia nos ayuda a dejar de vivir para nuestra carne nos ayuda a dejar de vivir para nuestra naturaleza pecaminosa y nos ayuda a conducirnos bajo el Espíritu Santo de Dios, produciendo como resultado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora que ya hemos nacido de nuevo en agua y en espíritu, Podemos tomar parte a la heredad del reino de Dios por ser hijos de Dios. Y como lo dice en Romanos 8 del 14 al 17, somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquellos que son salvos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso produce una paz inimaginable. Produce una paz que te da el acostarte todas las noches con seguridad de que estás bien con el Señor. Y si fuera tu último día, hay tranquilidad. Hay tranquilidad en tu ser porque tu relación con Dios está, eh, está restaurada. Eh, nosotros ahora nos conducimos y somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que todo lo que pasa en este mundo, ¿verdad?, es incierto, por lo tanto, ya no nos regimos por lo que este mundo llama correcto, ya que como es incierto, a veces a lo bueno le llama pecado y a lo que es pecado le llama bueno. Con todo lo que hemos hablado, vemos clara la realidad y encontramos respuesta a las preguntas que abrieron el tema de hoy. No todos son hijos de Dios, por lo cual no es de todo su reino y no porque Dios limitara la oportunidad de salvación, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino más bien porque el hombre desea seguir en su naturaleza apartada de Dios. Esta es una naturaleza de muerte y condenación, rechazando continuamente su muestra de amor y las múltiples llamadas a volverse a Él. Este episodio es una prueba más de su muestra. No sigas ignorando el verdadero camino para ser su hijo. En la escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Efesios 2:3 nos dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En vez de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado, el cual nos separa de Dios y nos sitúa al lado de Satanás como enemigos de Dios. Santiago 4.4, 4. y en 1 de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, para eso ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una vez Jesús les dijo a los fariseos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y más adelante en otros versos dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 en adelante Podemos ver la diferencia de las acciones cuando son guiados por la naturaleza de pecado o de carne Produce acciones desaprobadas por Dios como lo son El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la civia idolatría hechicerías etcétera cosas semejantes a estas que nos impiden tener una relación con dios y una parte en su reino si te encuentras el día de hoy practicándolas estas acciones que hemos mencionado debes saber ya de qué lado te encuentras dios es santo y él no convive con el pecado si tú hoy que me escuchas ya cuentas con esta afiliación divina este hermoso privilegio de ser hijo de dios te invito a que nuevamente agradezcas al señor por su favor y que vivas ese agradecimiento con el 100% de tu ser ámalo síguelo obedece su escritura y sírvelo o si tú ya fuiste bautizado en su nombre y servías a dios pero te desviaste le ofendiste hoy te digo que tienes la oportunidad de arrepentirte contristar tu corazón y tu espíritu Humíllate para buscar el perdón del Señor Jesucristo. Él te está llamando y esperando como Padre misericordioso. Tanto que hoy te presta aliento de vida. Reconoce su misericordia. No dudes más y vuelve. Es urgente que vuelvas al Señor Jesucristo. O de lo contrario, si te encuentras en el otro extremo, nunca has aceptado a Jesucristo, no has sido bautizado en su nombre, pues también hay buenas noticias para ti Jesucristo por este medio te está llamando Abre tu corazón, rinde tu voluntad al Señor Jesucristo Hoy te da la oportunidad de nacer de nuevo Y ser hecho su hijo y una heredad en su reino Y no solo para ti, sino para tu familia Busca un lugar donde se predique de Jesucristo Y se practique el bautismo en su nombre Aprovecha este día, no debe haber necesidad más grande en tu vida que restablecer tu relación con Dios Con todo esto esperamos haber contestado estas interrogantes De manera personal te puedo compartir que yo acepté a Jesucristo como Salvador Y fui bautizada en su nombre a los 14 años hoy tengo 32 y soy completamente feliz de ser hecha hija de dios he visto su fidelidad y su poder manifestarse en mi vida y en la de mi familia y no puedo hacer otra cosa que servirle con agradecimiento nos despedimos de ti y nuestro más grande deseo es que el señor jesucristo habite en tu corazón sigue escuchando este podcast comparte nuestro contenido se partícipe para que el reino de dios se extienda y este pan de vida llegue a más personas puedes enviarnos un mensaje de voz y decirnos qué te pareció este segmento y también puedes mencionarnos de qué tema te gustaría que abordemos soy paloma viera y recuerda jesucristo jesucristo es pan y vida